0: Ich fange einfach mal an mit ein wenig Lobhudelei. Einfach so? Take on me. <lacht> Aha. Wow, das wusste ich bisher noch nicht. Das Ganze war ein absoluter Flop. Was für eine spannende Geschichte. Und jetzt? Voice of Summer, der 80er-Podcast, ist im neuen Jahr mit seiner ersten Folge zurück und damit sind wir bei einer Neuerung, denn mein Kollege Alex Klug ist dieses Mal ausnahmsweise nicht mit dabei. An dieser Stelle, lieber Alex, schöne Grüße nach Miami, lass es ordentlich krachen und du weißt, im Autoradio darf jede Musik gespielt werden, Hauptsache dein Ferrari ist weiß. Und damit es für mich in dieser Folge nicht so einsam ist, hat ähm, er ein paar Zwischenrufe eingesprochen. Ich habe zwar noch überhaupt keine Ahnung, was diese Zwischenrufe sind, aber er wird sie mir schicken und dann werde ich sie hinterher einarbeiten. Also, das heißt, ähm, ihr werdet Kollegen Alex auch nachher hören. Krass. Krass. Mein Name ist Eckhard Moronde und ich spreche heute im Boys of Summer Podcast Solo über eine Band, die wir bei unseren Lieblingsalben in Folge 2 und in Folge 3 knapp verfehlt haben, die aber in unserer James Bond Folge mit einem Titelsong vertreten war und die Rede ist natürlich von Aha. Heute soll es nur um einen einzigen Titel von ihnen gehen und zwar um ihren ja ersten und gleichzeitig auch größten Chartbreaker, nämlich Take on me Take on me Boah. Gleichzeitig, und das fand ich ziemlich interessant, als ich ähm, das recherchiert habe Gleichzeitig ist auch die Art und Weise spannend, wie Aha ihre Karriere als Popstars in die Hand genommen haben und ja von Norwegen aus dann natürlich die ganze Welt erobert haben Bevor wir aber zu den knallharten Fakten kommen, möchte ich auf zwei Hörerzuschriften zu sprechen kommen, die uns erreicht haben. Und die erste stammt von unserem treuen Hörer Marek und der äh, bekennt, er ist in den tiefsten Tiefen seines Herzens heavy Metaler mit Punk-Attitüde, aber in seinem Jugendzimmer hing der Aha-Starschnitt aus der Bravo an der Wand. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Moment, Starschnitt aus der Bravo, was ist das denn? Kenne ich doch gar nicht. Also Bravo gibt es doch nur digital und Starschnitt, was soll denn das sein? Ich zitiere hier jetzt mal aus der Bravo selbst. Die Starschnitte haben in Bravo mit die längste Tradition, den ersten Starschnitt gab es von Brigitte Bardot, der letzte echte in Anführungszeichen Starschnitt in den 2000er Jahren war der deutsche Schauspieler Michael bulli Herbeck. Insgesamt haben es 118 Künstler und Gruppen geschafft, sich als Starschnitt zu verewigen. Auch wenn viel Geduld gefragt war, bis ein Starschnitt komplett an der Wand hing, waren die lebensgroßen Bilder doch äußerst beliebt bei Lesern und Leserinnen. In fast jedem Kinderzimmer hing mindestens ein Star. Also das heißt, es ist ein großes Poster, was aus verschiedenen Teilen dann zusammengesetzt wurde. Und zwei Sachen natürlich. Es ist eine großartige Idee. Nicht? Also Jugendliche konnten sich halt wirklich lebensgroße Poster in ihr Zimmer hängen. Gleichzeitig war es natürlich auch eine hervorragende Marketingstrategie, denn um den Starschnitt dann äh, zu vervollständigen, musste man sich jede Woche das entsprechende Bravo-Heft kaufen. Ziemlich genial, oder? Wow, das wusste ich bisher noch nicht. Oder wenn man sich nicht jede Woche die Bravo gekauft hat, dann hat man es vielleicht so gemacht wie eine weitere Zuhörerin, die uns geschrieben hat und der Namen wir an dieser Stelle nicht nennen werden. Und sie sagt, sie hat sich in den 80ern im Supermarkt die Aha-Autogrammkarten aus der Bravo geklaut. Aha haben also bei euch eine gewisse Relevanz gehabt und offensichtlich haben sie es immer noch. Denn nochmal zurück zu Marek. Er gibt uns zugleich mit auf den Weg, ich zitiere, Gerade läuft jedenfalls Hunting High and Low und wenn ihr irgendetwas gegen die im Speziellen oder das Werk von AHA im Allgemeinen sagt, dann werdet ihr mit den Konsequenzen zu leben haben. Ich gelobe hiermit, Marek, ich bin diese Folge ganz, ganz handsam, und ich fange einfach mal an mit ein wenig Lobhudelei, denn... Take On Me hat es 1985 an die Spitze der folgenden Charts geschafft. Ich zähle einfach mal auf Australien, Österreich, Belgien, Griechenland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Schweden, die Schweiz, USA und Deutschland West. 2020 hat das Video auf der Plattform YouTube die Marke von einer Milliarde Views geknackt. Und liegt derzeit bei etwas weniger als 1,4 Milliarden Views. Ich würde mal sagen, da geht noch ein bisschen was. Wir haben das ja bei uh, Last Christmas neulich geschafft, dass zum ersten Mal in seiner Geschichte auf Platz 1 in den Charts gelandet war. <lacht> Bevor Tag on Me aber zu massiven Erfolg wurde, war es ein vergleichsweise langer Weg also es war nicht so die Geschichte, dass die Band im Proberaum gesessen hat und dann in zehn Minuten das Stück fertig hatte und fertig war die Laube. Ähm, wir müssen ein bisschen zurückgehen, und zwar in das Jahr 1982. Da hatten, ich hoffe, ich spreche jetzt die Namen richtig aus, Paul Voktor und Magne Fuhrholm nach dem Ende ihrer alten Band Bridges beschlossen, wir gehen nach London. Und dort werden wir einige Zeit in einer WG leben und da werden wir alles für unseren Erfolg tun. London war also in seiner Hinsicht vielversprechender als ihre Heimatstadt Oslo. Jetzt ist es allerdings mit dem Erfolg auch nicht immer so, wie man sich das denkt. Das heißt, nach sechs Monaten kehrten die beiden zurück und mussten feststellen, okay, wir hatten keinen Erfolg, also waren sie wieder in Oslo und taten sich dann mit einem Sänger zusammen, und zwar war das äh, Morten Harkett Und die ahnten schon, jawohl, das sind die drei Hauptakteure bei Aha bis zum heutigen Tag. Wir haben also Paul Voktor, den blonden Gitarristen, der einen Großteil der Songs geschrieben hat. Dann haben wir Magne Furoholmann, der Keyboarder mit dem lockigen Haar und Morten Harkett, dessen goldene Stimme uns doch alle verzaubert hat. Dann ging es weiter und zwar, ja, man, man verschanzte sich dann in einer Ferienhütte außerhalb von Oslo und nahm erste Demos auf. Und hier wird es ganz interessant, denn ähm, wir werden gleich reinhören tatsächlich. Mit dem Song Lesson One ist auch eine erste Version von Take On Me dabei. Und damit ihr hören könnt, wie sehr sich diese Version von der späteren unterscheidet und welche Gemeinsamkeiten es gibt, mh, wir hören einfach mal rein für euch in der Spotify-Playlist Lesson 1 von AHA. Das war also eine, ja, wirklich ähm, erste Version von Take On Me. Und ähm, ihr habt es vielleicht gehört, ne? das Schlagzeug, das ist wirklich einfach programmiert, das ist auch nicht schlimm. Ähm, dann ist der Refrain komplett anders und die Melodie auf dem Keyboard, ist aber ganz, ganz ähnlich, also die existierte schon damals und ähm, angeblich, das erzählt Magne dann später, ähm, äh, angeblich war eben die Melodie schon als 15-Jährigen gekommen und äh, für die alte Band Bridges konnte man einfach, war das zu poppig, ja? also man konnte es einfach nicht oder wollte es einfach nicht verwenden. Wie ging es weiter? Dann gingen sie zu dritt nach London zurück und wohnten zusammen in einer WG und auch hier wieder möchte ich Magner zitieren, der später erzählte, wie sie von ganz anständigen Apartments in immer heruntergekommenere umziehen mussten, bis sie in, und er nennt das dann wirklich, vollständigem Elend landeten, weil sie einfach kein Geld mehr hatten. Ich stelle mir das jetzt so vor wie 20 Jahre zuvor bei den Rolling Stones, die auch zusammen gewohnt hatten und am Küchentisch dann ihre Songs komponieren mussten. Allerdings dann mit zwei Unterschieden. Also, erstens scheint es nur bei den Rolling Stones zu Drogenexzessen gekommen zu sein und zweitens leisteten sich aha nebenher noch ein kleines Demo-Studio. Das heißt, sie haben also ein bisschen Geld investiert oder Geld in die Hand genommen, um ja, unter professionelleren Bedingungen dann ihre Songs aufzunehmen und zu komponieren. Und dieses Demo Studio das hörte auf den netten Namen Rendezvous. Wow, das wusste ich bisher noch nicht. Das war in vielerlei Hinsicht die beste Investition, die sie machen konnten. Denn erstens gab es im Studio Instrumente, die sie selbst nicht hatten. Dann äh, wurde der Besitzer des Studios, äh, ein gewisser John Radcliffe, äh, ihr Gönner und Manager und ähm, der organisierte ähm, sogenannte Showcases, also Privatauftritte im Proberaum im Keller des Studios und zwar mit Vertretern von Plattenfirmen. Und, naja, das war wenig glamourös. Im Raum gab es kein Fenster, überall hingen Teppiche an der Wand und dann mussten die drei Norweger pro Tag zwei- oder dreimal ihre Songs vor einem Publikum von genau einer Person spielen. Wirklich? Aber sie bekamen einen Plattenvertrag und nicht bei irgendwem, sondern wirklich bei einem der großen in der Musikindustrie, nämlich bei Warner Brothers. Und auf die Frage, warum sie unter Vertrag genommen wurden, antwortete Magne Furoholm später. Es war ihrerseits eindeutig eine Mischung aus dem Glauben an Musik und Starpotenzial. Wir haben die Gründe für die Verpflichtung damals nicht hinterfragt, sondern einfach mit beiden Händen die Chance ergriffen. Sie bezeichneten uns als gut aussehend, was eine Premiere war. Also man kann ja sagen, was man will, aber da haben die Leute von der Plattenfirma ihren Job schon ziemlich gut gemacht. Boah. Währenddessen waren dann AHA weiterhin im Studio aktiv und haben ihre haben weitere Demos aufgenommen. Und das ging in etwa so, da sagte dann John Radcliffe zu ihren Jungs, ihr könnt das Studio nutzen, wie ihr wollt und solange ihr wollt. Aber... Nur zwischen 4 Uhr morgens und 10 Uhr morgens. Dann kommen die Bands, die Geld dafür zahlen und ihr seid draußen verstanden. Und vergesst nicht, die Kippen und die Bierdosen wegzuräumen. Man hatte also jetzt einen Plattenvertrag, man hatte Demos, aber damit konnte man ja noch nichts gewinnen. Also mussten Aha nochmal ins Studio gehen und zwar diesmal in ein richtiges. Und außerdem ganz, ganz wichtig, muss ein Produzent her, also jemand, der aus den Demos fertige Songs mit Hitpotenzial formte und den fertigen Sound eigentlich schon so im Ohr hatte. Und dafür brauchte man schon einige Zeit, also ein paar Monate eigentlich und aha hatten eigentlich auch überhaupt keine richtige Vorstellung davon, was so ein Produzent macht. Und ähm, dann kam man auf den Namen Tony Mansfield und der wird heute wahrscheinlich den wenigsten was sagen, aber da war Mitglied bei der Synth-Pop-Gruppe um, New Music und hatte in den USA bereits eine Hitsingle produziert und Außerdem, und äh, den, den Song hatten wir ähm, schon vor ein paar Wochen oder Monaten eigentlich viel mehr äh, in einer der vergangenen Folgen in dem Podcast hier, und zwar hatte er von Captain Sensible den Song What produziert, also dieses pluckernde New Wave Disco Ding mit einem Rapgesang. Wirklich? Noch ein Wort zu Tony Mansfield und seinen Produzentenskills. Also häufig war es so, dass ein Produzent zur damaligen Zeit auch Experte für spezielle Synthesizer und Sounds war. Ähm, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen in vergangenen Folgen. Und bei Tony Mansfield war es so, dass er ein absoluter Experte beim Fairlight-CMI war. Also das war so, ein, so eine Mischung aus Synthesizer, Sampler und Digital Audio Workstation. Also das heißt, man, man hatte ja, einen Monitor wie beim Computer vor sich, dann so eine Computertastatur, konnte dann halt irgendwelche Sachen eingeben, dann äh, konnte man äh, Töne samplen und die dann auf einer normalen Keyboard-Tastatur irgendwie abspielen, wahrscheinlich auch modulieren. Ähm, wahnsinniges Teil. Und das äh, konnte also wirklich auch Töne erzeugen wie kein anderer Synthesizer. Ähm, das Problem war nur, der kostete allerdings auch wie kein anderer. Also ähm, in der Wikipedia sind Preise ausgewiesen zwischen äh, 18.000 und 60.000 Öcken. Und äh, da sprechen wir nicht von D-Mark, sondern von britischen Pfund. Also je nach Baureihe. Und ähm, ich meine, da, da ist dann wirklich so die Frage, du äh, Schatz, wollen wir uns die Wohnung kaufen oder den Fairlight? <lacht> da ist die Antwort natürlich eindeutig. Aber zurück zu Aha. Und im Mai 1984 ging die Band zusammen mit Produzent Tony Mansfield ins Eel Pie Studio in Twickenham in London. Und Aha nahmen die Songs auf, die dann später auf ihrem Debütalbum Hunting High and Low zu finden waren. Ähm, als Single wurde nach einiger Überlegung Take On Me ausgewählt. Ähm, da gab es so ein bisschen Uneinigkeit bei den Beteiligten. Warner als Plattenfirma, die wollten unbedingt Take On Me haben. Aber Tony Mansfield sagte so Hm, ja, weiß nicht, keine Ahnung, ist auch nicht so geil. Und Trotzdem wurde dann die Single am 19. Oktober 1984 veröffentlicht. Und ehrlich gesagt, hier könnte die Geschichte eigentlich fertig sein. Denn über den überwältigen Erfolg von Take On Me haben wir ja bereits eingangs gesprochen. Das Problem war nur, als die Single veröffentlicht wurde, verkaufte sie gerade mal 300 Einheiten. Wow, das wusste ich bisher noch nicht. Und... Ganz ehrlich, das reicht nicht für die genannten Erfolge. Das Ganze war ein absoluter Flop. Und jetzt? Bevor wir darüber sprechen, hören wir einfach mal in Take On Me rein, so wie es 1984 als Single erschien. Wie immer könnt ihr das hören bei uns in der Spotify-Playlist. Take On Me von AHA. Take on Me im Single Mix von 1984. Und ihr habt die Unterschiede wahrscheinlich gehört. Das Schlagzeug ist nicht so akzentuiert. Dann fehlt im Solo-Teil diese trippelnde Synthesizer-Melodie. Und der Gesang, naja, er ist schon ziemlich harmonisiert oder man könnte auch sagen weich gespült. Damit aber aus Take On Me der genannte Welterfolg werden konnte, der letztlich war, musste noch etwas geschehen. Und zwar wurde seitens der Plattenfirma nochmal richtig Asche locker gemacht. Und es waren Aha, die auf die Plattenfirma zugingen und sagten, hey, wir wollen noch ein bisschen Geld, wir wollen nochmal ins Studio gehen mit Alan Tarny als Produzenten, wir wollen nochmal Take On Me neu aufnehmen. Und die Plattenfirma war erstmal nicht so begeistert davon. Schließlich hatten sie ja einen Produzenten und naja, wie sieht das aus? Aber letzten Endes haben sie dann ihr okay gegeben und aha waren im Studio, haben Take On Me neu aufgenommen und gleich noch einen letzten neuen Song mit dazu. Und zwar war das The Sun Always Shines on TV. Was passiert allerdings noch? Es wurde ein neues Video in Auftrag gegeben, das ihr vermutlich alle kennt. Ja, ihr erinnert euch, eine junge Frau sitzt im Café und blättert gebannt in einem Comic, wo unter anderem ein Rennfahrer zu sehen ist, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Morten Harkett hat und der zwinkert ihr zu und streckt dann aus dem Comic heraus ihr die Hand entgegen und sie greift die Hand und verschwindet im Comic. Also es ist Wunderbar, es ist natürlich eine Liebesgeschichte, die etwas dramatisch endet und das Besondere von diesem Video ist einfach so dieser, ja nicht Gegensatz, sondern einfach so diese Synthese von dem gezeichneten Comic und richtigen Filmsequenzen, also das heißt, die dann auch wirklich ineinander verschmelzen. Für das Video konnte mit Stephen Barron wirklich äh, also ein absoluter Meister seines Fachs äh, gewonnen werden. Der hatte zum Beispiel schon Billie Jean von Michael Jackson, Summer of 69, Run to You von Brian Adams, Money for Nothing, Dire Straits und so weiter und so weiter gemacht und... Die, die Zeichnung, das ist auch ganz interessant. Es sind insgesamt 3000 Einzelzeichnungen, die angefertigt wurden. Und das Ganze hat 16 Wochen gedauert. Ernsthaft? Also, wir haben jetzt den neu aufgenommenen Song. Wir haben ein wunderbares, revolutionäres Video. Und damit dann natürlich wirklich eine Liaison, die äh, durch die Decke gehen musste. Das kleine Problem war nur... Die Single erschien im April und das Video etwas später, denn es dauerte insgesamt sechs Monate, um das Video fertigzustellen. Der Erfolg der Single allein war also erstmal sehr überschaubar und das änderte sich erst, als das Video zu der Single im Musikfernsehen gespielt wurde, rauf und runter. Und ähm, so im Nachhinein sagt äh, Paul Voktor, es fühlte sich so an, als ob es ewig dauern würde. Jede Woche sind wir ein paar Plätze nach oben gestiegen. Und als wir dann letzten Endes die Nummer 1 erreicht hatten, fühlte es sich an wie ein Marathon. Was für eine spannende Geschichte. Und damit ihr euch von den Qualitäten von Take On Me überzeugen könnt, wir packen den Song jetzt in die Spotify-Playlist und äh, hören uns den gemeinsam an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich auch auf YouTube das Video zum Song in 4K-Qualität anschauen. Und ich würde euch empfehlen, schaut euch am besten danach direkt das Sequel zu diesem Video an, und zwar das Video zum Song »The Sun Always Shines on TV«. Den packen wir einfach auch mit in die Spotify-Playlist. Wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. Noch ein paar Worte zur Komposition. Im Grunde genommen ist Take On Me natürlich ein Popsong der klassischsten Sorte. Also die Akkorde folgen der a dur tonleiter Der Aufbau folgt dem Schema Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Strophe, Refrain. Aber das Besondere ist natürlich einmal die eingängige Keyboard-Melodie auf der einen Seite und der Gesang auf der anderen Seite. Im Refrain schraubt Martin Huckett seine Stimme zweieinhalb Oktaven hoch und erntet spätestens mit dem abschließenden Fallset Anerkennendes nicken. Also ich kann das gar nicht nachmachen, deswegen versuche ich es auch gar nicht erst. Ähm, die Anerkennung geht so weit, dass der Rolling Stone bemerkt, dass es einer der am schwierigsten zu singenden äh, Refrains in der Popgeschichte sei. Krass. Während aber die Komposition so über die Jahre wirklich zur Perfektion greift, das kann man sagen, ähm, vermittelt der Text eigentlich ja so eine jugendliche Schüchternheit, also es ist eine Liebesgeschichte auf jeden Fall, aber es geht darum, naja, man, man spricht miteinander, aber ist dann doch ja zu schüchtern. Man weiß nicht, was man sagen soll. Man fühlt offensichtlich doch dasselbe, aber man traut sich dann doch nicht irgendwie äh, es auszusprechen. Und ich, ich denke, das hilft natürlich auch oder half damit, ähm, äh, wirklich auch bei, bei sehr vielen Jugendlichen und vor allen Dingen vielleicht, ähm, ja, diesen Zuspruch zu ernten, weil genau das ist natürlich, was äh, viele gefühlt haben. So einfach. Einfach so? Wenn ein Song großartig ist, wenn ein Song erfolgreich ist, dann ist es wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis auch dieser Song gecovert wird. Und so ist es natürlich auch äh, Take On Me, Hunting High and Low, wollte ich schon sagen, Take On Me geschehen, ähm, es gibt wirklich ganze Listen, von wem der Song alles gecovert wurde. Die meisten Namen sagen einem wahrscheinlich auch gar nichts. Ich sage nur, Captain Jack ist mit dabei, Mambo, Kurt und Weezer. Das wird vielleicht den Alex freuen. Wow, das wusste ich bisher noch nicht. Wie ging es dann weiter bei AHA? Naja, also sie hatten ein Album mit zehn Songs und fünf davon wurden allein als Singles ausgekoppelt. Also immer mit einem gewissen Abstand zwischen den einzelnen Singles und die letzte war dann halt der Titeltrack Hunting High and Low, der erschien erst im Juni 1986 als Single und im September kam mit I've Been Losing You schon die erste Single vom nächsten Album, Scoundrel Days. Und wenn ihr sagt, hey, Take on me damals, ich habe es gehört und ich war das erstmal verliebt. Oder wenn ihr sagt, ja, Morten Hawkett war schuld, dass ich die Aha-Autogrammkarte aus der Bravo gestohlen habe. Oder wenn ihr einfach nur einen Aha-Starschnitt bei euch im Jugendzimmer an der Wand hängen hattet. Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Wir sind bei Facebook zu finden. Wir sind bei Instagram zu finden unter dem Handle Boys of Summer Podcast. Und wenn ihr sagt, hey. Ihr macht die Sache so gut, ich möchte euch finanziell unterstützen, auch das könnt ihr machen. Wir sind bei Patreon zu finden, damit der Himmel blau ist und die Sonne nicht nur im Fernsehen scheint, sondern auch für die Boys of Summer. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück und dann ist wieder mein Kollege Alex mit dabei. In diesem Sinne, wir hören uns, wir melden uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, tschüss.